Tere õhtust, armsed puuduta mind saate vaatajad ja tere õhtust Tõnu Vilu. Tere õhtust Sirje Presnal. Tere. Ja me hakkame rääkima vanaraamatutest, aga me hakkame rääkiga nõidadest. Ja ma ei tea, millest põnevast kõigest veel ja ma sain seda imelist raamatut natukene lapata. No kas seda võib nõjaraamatuks kutsuda, mis asi see on nüüd siis? Kõrvist, see on nõjaprotsessiraamat. Ah, okei. No nõidadega seotud, aga see on nõidadega see pahupuul või ilmalik, juriidiline seos, et ta räägid. Et kas müüja või müüja nõid? Kas mõista nõid süüdi või mõistada õigeks? Jah, et peamiselt on seda. Okei. Ja siis veel seda ka, et kuidas nõid ära tunda, et mis küsimusi esitada nõiale, et me saaksime teada, et see... Anu, et sina oled nõid. Ma esitan õigeid küsimusi, sina pead teatavalt viisil vastama, siis ma saan teada, et sa oled nõid. No sina oled selle raamatu kindlasti läbi käinud, otsast otsani. Protsessiraamatu osa. See on konvoluut. Siin on neli erinevat trükkist nõjaprotsessside kohta. Ja siin teine raamat, just Munkal Freudi nõjaprotsesside raamat, see on otsene menetlusprotsessi. Kule, menetle meid, menetle meid, vaata, kas me oleme nõiad või ei ole. Võtta Sirja ette, ta juba nimetas mind nõiaks, siis võtta. Siin nüüd. Oletame, meie oleme kokku tulnud, keegi on keelt kannud Sirja peale ja öelnud, see naine on nõid. Ja ta vaatas mu peale halvast. Ja ta pani mulle, vaatas halva silmaga kuidagi, pani silma peale ja nüüd peale seda, see inimene, kes kaebas, jäi haigeks. Ja ta lambad surid ära ja laps on aige, ta ise on aige ja kõik elu läheb untsu. Aga selles on süüdisirje, sest temal on tumedad juuksed. Ta on nii krapsakas. Kasatab kodus mingid kummalisi taimi, on tal seal ajas ja neid ta tarbib. Ja vahel jagab ka teistele. See ei ole normaalne värk. Tutvustan kõigepealt, millis kaameras see ma näitan. Ükskõik näita siia. Mikal Freude, Küstolovist rükitud 1667, mida protsessist tegasi raha. Ja mis keeles see on? Ladina ja saksa. Noh, kuna saksa keeles. See raamatus esimene osa on siis Teodor Reinking, kuramamees, kes peamiselt siis tegutses Taanis. Ta on Taani kuninglike seadus ja ei aidanud välja töötada. Ja siin tema kaks raamatud siis kaudselt nõjaprotsesse või nõjaprotsesside tagajärgi siis juridiliselt siis käsitlevad. Nii siin nüüd raamat siis hakkab peale privilegiumiga, et selle ajale, kui raamat trükki pidi minema, siis nii nagu noh, sensuuriluba, et ilisem või ilisemas õramata, mis oli, aga seal oli privilegiumid, et ka siis nii hõrst, kuurhõrst või koguni kuningas andis loa raamatu trükkimiseks. Kas ta pidi enne siis selle raamatuga tutvuma isiklikult või? Tavasnad käsikirjaga ei tutvunud, aga see isik, siis kes hoovis välja anda või nii institutsioon, et selle taust ja lojaalsuses elumes. See selgitati välja. Jah. Et see privilegium oleks ilisemate raamatute 
sensuuri luba olnud, aga siin oli lihtsalt, et võib välja anda, mingisugust teelt sensuuri ei olnud. Aga lihtsalt, et see isik või institutsioon võib selle raamatu välja anda, et on antud siis kuninga õnnistud. Siin on nüüd Gustav Adolfi pool. Kuna see on selle ajale, kui Rootsi valdusis oli siis saksa alad. Ja edasi siis tulevad siin gratulatsioonid ka sellele, selle aja trükkistele väga omased, et siis autor siis tänas, tänas siis neid, kes, kes siis toetasid raamatud või raamatud ka sellel koostamisel või rahaliselt või, või ka loaandmiselt või, või lihtsalt, et valitsed, kes selle ajal tema piirkonnas siis olid. Mm-hmm gratulatsioonid ja need. Ootan päris pikalt seal tänanud. Ja no, siin läheb nagu siin mitu meid, jah, ja kui keegi selle raamatu eest välja on mida eest seda autorit tänasen, siis need ka trükiti vahes ära, et kogu nüüd juhuluuled sinna lisati või lihtsalt. Nii, edasi hakkavadki siis nagu need küsimused. Nii. Siin ma võlisin välja nüüd nagu kaks, kaks sellist küsimust, aga ennegi, enne ma veel ütlen seda, et et kahel tasandil toimus nõiaprotsessi menetlus. Mm-hmm. Et esimene oli siis kanoonilise õiguse järgi. Või kiriku. Ja kiriku õiguse järgi. Kanooniline õigus neljandast sajandist peale Kristust. Et see siis nagu Rooma, Rooma õigus Rooma õigus oli 20. tahvlil. Noh, vask tahvlil, mis oli Barbarite sisse tungi ka neljanda sajandil, et siis need tahlid hävitati ja siis üle teksid rekonstrueeriti ja mida igas 526 millegise seadus veel, noh, tekste teudeti juurde, rohkem neid enam tekste juurde ei tehtud, aga ta oli iljem Euroopas seaduste juridiliste kogumik või noh, põhiseaduste nagu alust alaks, et tänapäevalgi on Rooma õigus. Ja Rooma õigus, kas ta siis käsitles nõja elukaadu? Ta on eraõigus ja varalist õigust, aga seal on, jah, Rooma õiguses on olemas üks koht, nõidade kohta. Kuigi eraldi oli veel nõidade mürgitad koht, oli Roomas Lex Cornelio. Kujutad, et tänapäeval meil ei ole nõidade kohta ühtegi seadust vist. Mm-mm, läbi. Noh, kujutad, et... Ma tahangi teada, võta vahe värkusena, kas järsku käis plaks või see läks tasa ilju vaibus nagu see nõia teema, et see oli ju nii üleval ja see oli... Kui ootame ju... Ah, okay. Jaa, vabandage, vabandage, ja. ma olen nii kärsitud. Ma olin selle ka pärast rakkida. Okei, okei. Ja... Ja kirikõigus korpus juuris kanoonitsi, siis tähtab rohkem eretikuid, kes kõrvale kalduvad sellest. Eretikud on siis ketserid? Jah, kiriku pealini õpets või pealisest dogmaatikast kanoonilisest siis dogmaatikast, mis on siis nagu kinnitanud, et nendest siis nagu kõrvale, kõrvale kalle Ja, ja selle reetikute siis seadus neid lõiked siis saab kasutada ka nõidade puhul. Ja noh, inkvisitsioon, mis siis tugines... Sest nõi, nõidu käsitleti siis alati nii, et nemad, nemad olid nagu uskmatud. Ei pruukinud. See oli nii, et kanoolis õiguse järgi ketser, heretik, oli heretik. Ta ei või nõid olla. Kui kui oli nõid, siis, siis oli alati ereetik. Ja. Okay. Et, et see esmane kindlaks määramine oli kanoonilise õiguse järgi. 
et mis ta üldse on ja kes ta on. Aga sinul on nüüd see teisane või? See on nüüd see teisene, et kundi oli vaja karistus määrata. No ikkagi küsiti ta jälle uuesti üle ja... Aga mida küsiti? No määrake mulle karistus. Aga mida küsiti? Näiteks siin on küsimus 12. Kui fiat quod beneficia in maanu judicis konstituuta? Et hukk sub impiatate soagum prehoise. Nii, võtame selle järgmise jah. Vas von der Wasser proob suhalten ob ta selbe eksperimentum kuud und ob daraus von der verdächtigen verosen schuld oder unschuld zu urteilen. Et kui nüüd, noh, ta küld mõistes, et võrnas saaks sellele, et kui nüüd määrata vee proovi, et kas siis kas vee prooviga võime kindlaks teha, et kas on kas on süüdi või süütu aha miline vee proov mitte oleks visata siis nüüd vette oota, kas pidi olema pühitsetud vesi pühitsetud vesi aga kus on pühitsetud vesi järve ei ole ju pühitsetud vesi järve ei visati ju ka jah, aga mis on Preestril ära ei ole teha. Järve ja siis sinna visati ja kuivajus põhja, siis oli siis saatan võttis kaasa. Siis oli süüdi. Saatan viis minema. Ja kui jäi ellu, siis oli jumalik kaitsa. Aga kas seda just mõnes piirkonds võid kasutada vastupidist? Kui toetati sellel menetel seadusele või mitte. Võite arvestada, et mina upun kindlasti et saatan viib mu kaasa, et mina ujuda küll ei oska. Ma ei jää ulpima. Jää, et natuke ikka seli viskad ja ulbid seal natuke. Eriti kiiresti. Suur võtad ennast kokku. Nii edasi. Siis näiteks sinna on kootsimaater kraavida. Eks deliktoad mortensit kontennata. Eksekuutio staatim in actum deducenda itaut föötus in utero kestaatus, etsem unamorti tradatur. Siin on nüüd seda, et kui nüüd see nõid või see vahealune ta on rase, et kas siis võib kasutada siis ülekuulamist tema puhul ja kas siis see laps, kas see lapsele kandub ka edasi see süü või nii? Nii, Ülekuulata võib, aga piinata ei või või? Piinamist nüüd on niimoodi, et see tortuuri kasutamine, et piinamine ja surmanuhtlus kanooniline kirikõigus ei luba. Piinamist ei luba? Jah. Kui oli vaja seda meetodit kasutada ülekuulamine, siis anti ilmalike võimude kohta, et siis läks siis kas siis selle roomaigus alla, mis lubab seda või vahepeal nüüd enne konstituutsio Karolina on siis Karl viiendase kriminaalõigust 532 senti välja sinna vahepeal jäi siis Germaani õigused, mis olid, et kasutati neid, aga mis rohkem piinamisi lubas oli siis konstituutsio Karolina kirikandis ilmalike võimude kätte ja siis palun laske käia ajakorrad künte alla, kui soovite.
Täitsa õudna, aga ma mõtlesin, et kirik oli julmemalati. Jaa, aga tegelikult ei olnud inimene. Kanoolise õiguse järgi oli siis ekskommunikatsioon, väljaviskamine, aga selle ajal ikkagi ja varemgi tähendas ikkagi väga suur karistus, sest kogu ühiskond oli kristlik, et siis ikkagi linn priipaktiliselt ja siis oli teine oli pagendus. Kuigi ka teised seadused tähtasid ka Rooma õigus ja Karolina õigused ka pagendust. Me tänapäeval, et siin ongi need vanad ja uued mõttest, et mis see pagendus on, et saati välja pääses eluga. Just. Aga selle ajal, et mis on veel tuhat aastat tagasi või nii, et noopis teine, me peame teadmad olla aja olusid. Kogukonnast välja heideti, see oli kohutav katastroof siis. Oli küll, jah, et asustus oli kõre. Et kui ta heideti, ta võidi vara ära, ta heideti välja ja enne kui ta jõudis... Jah, et kui jõudis teise kohta, asustatud kohta, kus võis puhtal lehel tava, noh, Alustada ta võis enne juba okkuda juba varemar. Aga vaata, neist nõja protsessidest on ju nii palju räägitud, et kui irmselt nad Euroopas olid kunagi, et kõik tugevad naised, et miks meie naised on jõuksed magedat viimasel ajal, sest kõik õiged nõjad põletati ära. Kui palju siis need legendid, mis räägitavaks miljonitest nõidadest, kes ära põletati tõele vastavad? Ei vasta üldse, kui miljonitest enne juttu ei vasta üldse. Kuigi nõidad suhtes karistus juba vanas Kreekas juba hakkad rakendama, et üldse maagia, maagia kui selline on üks religiooni praktiseerimise vorme. See on kestnud nii kaua, kui mõtle inimene homo sapiens olnud juba alguses peale, et me vanemad maagia kohta olevad piktograamid märgid on nüüd koopajoonised, nüüd prantsusmaalt neid on palju. Nüüd tekstilised tõendid on siis Mesopotamia ja Sumeri tekstid ja neljas esimene aasta tuhat juba enne Kristust. Sealt nüüd edasi arenes siis ka päärise alat tuli juurde see Saratrustra, sealt on sõnast maag tulnud. Siis edasi Egiptus, vana Egiptus, tohtikultus ja Aleksander Suur, kui valutas Egiptuse, siis see tohtikultus segunes helenismiga. Ja sealt nüüd see nüüd idamaines ka maag ja siis tuli Euroopasse, meie Euroopa kultuuri. Aga see toht on mingi saatan vähe? Tott, noh, on kelle mõtta otsast nüüd vaadata. Noh, Alistair Krauli kuidagi... Kristlikus vaadab mingis, noh, siis on kõik need, mis on antiik need jumalad ja kõik pagandikud jumalad on kõik sellest teemoolikud. Kuigi kristlus ise, piibi tekstid, et nad ei ole kõik originaalsed. Ka just vanast eestamini paljud need piibi müütid, nad on võetud antiik müütidest, ümber modifitseeritud selle jaoks. Aga vanas Kreekas siis olid nüüd ja siis ka Roomas, veidi hiljem, kuigi kõik see Kreekase mitoloogia ja kirjandus ja kõik siis noh, Roomlast on Kreeklased pärinud, et neil ei ole ka nii väga koha alguses, et Rooma oma, vaid ikkagi Kreekast. Et oli siis Maagia, selline seesa nimetati siis noh, siis nagu mandunud usuks või kõik nagi ja oli siis kõrgem 
Uusk kõige mõistud oli siis see religioon politeism, et oli mitmeid jumalaid olid. See nüüd kehtib ka kristluse puhul, et see kõik lausel, ex opera operato. See on tegu teost. Kui nüüd loitsitakse, et kas see saa väge tahetakse sellest loitsust endast või see on siis maagia ja see, mis on riigiusk või religiooni, mis paraski siis on loits ja oodatakse, siis see kutsutakse sellega edasi mingi jumaliku väesekkumist, et sealt on see tulnud. Vanas Kreekas loitse kasutati siis kellegi kellegi vastu või enda kasuks või siis kasutati loitse et kutsuda esile jumalate viha kellegi vastu seda juba loeti riigi vastu jumalad kaitsesid riigi ja siis maagiaga võiski oli siin oht, et maagia võib esile kutsuda jumalate viha riigi vastu See oli nagu võrne riigi reetmiseks. Ja vanas Roomas, noh, see oli ka Kreekas, noh, tekstid olid siis need nii poetilised kui administratiivsed olid siis papüürusel, noh, üljem tuli see pergamais palib pergamentmis, või olid siis savil või olid kivil või siis seaduse tekstid olid vasel. Aga needusteksid kirjutati pliile. Pliile? Jah. Pliitekstid ja kui kahtlustati maag, et ta nüüd millegi, noh, ta võist tegutseda mingilte piiride niidealt, aga kui kardatid maastan ohtu või mingi läbi otsimisel leiti pliitahvlid, siis sellest juba see oli nagu ka korpuslikku asi tõen, et ta tegeleb mingi musta maagiaga. Oled sa näinud suukest pliitahvlid või kas need on üldse säilinud selliseid? On osalt säilinud küll need, jah. Pliitevine, aga noh, need tekstid ei ole väga hästi loetavad sealt või. Et need pliid ja ahvlid on leitud haudades näiteks, et kui keegi neidusega maeti ka vihatud inimene, siis see pliid ahvlid kerti rullidi noel läbi ja siis pandi auda kaasa. Millal see, või tähendab, ma ikka pean küsima, millal see jama lõppes või kuidas see lõppes? Me pole veel alguseski, ma põrtan alguses või? Noh. Et nüüd see Lex Cornelia, mis oli vanas Roomas, et see oli siis nagu võidade mürgitamise vastu, just see mürgitamine on nagu, et nagu see, noh, see oht, et ikkagi mürgis egasid, ikkagi jälle nõiad ja maagid. Ja lihtsalt nagu kaks sellist nõidusvormi pinaned seadused siis siin sätestasid oli siis venefiitsium ja malefiitsium. Venefiitsium on siis see, kes tegeleb nagu mürgitamistega. Noh, siin nagu ikkagi ka ravitsed läksid ka sinna alle, kas kasutasid. Ja teine oli malefiitsium, et siis loitsumistega või. Malefiitsium oli, tegi koostööd saatanaga, sain ma aru väga. Või teemulike juurtega. Noh, võib ka niimoodi jahta. Kuigi me juba võib natuke iljem veel selle juurde. Me oleme nii kärsitud. Kappame, kappame, kappame. Siis on Lex Cornelia nägi, et nõid on vaja on vaja siis kas põletada 
või maalt välja saata või risti lüüa. Aga, aga väga sarnane karistus ka varakristlastele. Mm-hmm. Mm-hmm. No, metsloomadele etteviskamine, näiteks see ka, et sinna no, areenil, kus vaatid pead seda, et, et see, see ühetestas ka, et, et nõiad peab võibka metsloomadele etteviselt hakkad, samuti ka kristlaski jõudjati sinna. No nüüd samad karistused, mis oli Ketseritele põhimõtteliselt võtta nähtud, jah? Või oli neil mingi oma, oma spetsiifiline ka, et neist see nõja, nõja udu välja saada? No see, see on iljem natukene, see on, see on nüüd iljem. Oda, mina pean ikka vahele küsimust. Nõud, nõidu üritati ikkagi nagu parandada ka, et see oli ka võimalus, et oli ainult ka süüdi või mitte süüdi või siis, et kui oli süüdi, et siis oli võimalik ikkagi ta kuidagi järsku puhastada nii öelda normaalseks inimeseks. Kirikuõiguse järgi, jah. Oli, jah. Ja, et see nii oli ta kiriku kaitselt kanoonilise õiguse all, et siis oli ta elukaitstud. Aha, okei, okay. avitamistasis pidi tegema. Nunnaks hakkama ja usu, mingi usu. Ta, ta ei olnud, no ma ei ole päris tutnud, kanooni õiguse kogu ikka on pärast paks. Mm-hmm. Aga, aga seal oma normatiive ette nähtud. Et ja ka sellest süütunnistamisest pelgalt ei piisanud, ma ei osa. Kuule, aga hüppame nüüd aastasse 1484, kui Paavsta andis välja oma pulla ja mis siis edasi juhtus? Ma pean natuke ikkagi varasemalt aega. Sest see nõjaprotsessi ei ole niimoodi must valgelt lihtsalt. Hakkasid, nad hakkasid ääri vei, nii kui ta sõiskonnad arenesid ja nii oli. Ja, ja no, Euroopas... 13.4. ajand juba seal vähe aval. No muidugi inkvisitsioon tuli siis 1200. ajandatel, no ja rohkem eretikuid, et Ja protestantlid on lühem. Seda on seda, et katoliiklased nii väga nõjaprotsessidega no, ei õhutanud seda. Aga siiski mingi, mingi julg kogunes neid ohvreid pika aja peale. Ja sama palju tuli siis ka protestantlikel alle lühem aja peale. Et protestantlikel aladel olid need ägedamad, need protsessid. Mm-hmm. Nii kõigepealt siis anti välja demonoloogilised nõja protsesside raamatud. Mm-hmm. Et siis need olid 16. sajandi no, teine pool. Et siis on Antonio del Rio, kes ka Prantsusmaal oli kuniklike seaduste no, korpuse no, riigikorralduse seaduste no, väljatöötaja üks nendest. Et kes siis juba seal märkis ära, et peaks juba piinamist kasutama, et noh, et piinamise järgi tuleb see tõde. Siis Nikola Remi, samal ajal välja annud Demonala Treia, saatana Teener või Demoni Teener, nüüa Teener, ja, ja ka pooldab piinamist. Ja Jean Bodin, kolmest demonoloogilist raamatud, et need, mis on selle kiriku kontekstis, nüüd nõidame, hakkame menetlema. 
Nii, nüüd siis jõuamegi siis sellele. Kõik. 1584 on siis Paavsti Pulla, mis siis kuulutas välja, et võiks nõja protsesse hakata kirikus kindlamalt juba siis kasutama või nii, et see on vajalik, et on siis te summa, te summis, te siderantes affektibus on selline. Nüüd sellest mõned aastad iljem, 1487 juba, et siis ilmus ju kuulus Nõja Haamer, kuri kuulus Nõja Haamer siis. Oled kuulnud ka. Rämer ja Sprengeri Nõja Haamer Malleus Malefikaaru. Sealt saigi tegelikult see õige nagu Nõja jaht alguse sellest Nõja Haamrist, mis oli siis västi niike mahlakalt kirjutatud juhend materjaal, et kuidas nõid on menetleda, see oli ikka päris õudne. Me nagu näha, see erutab sinni kohutavalt. Jah, aga rohkem ta õudseks veel tehtud, kui ta tegelikult veel on, jälle on. Jälle hakkame nüüd seda siin lahkama. Meelevaldselt see ootakse seda paasti pullata, seda nõja haamrit. Et nagu oleks üks nüüd selle, pulla oleks nüüd selle esile kutsun selle nõja haamri välja andmise. Nüüd, jah, enne vanem uurimuskirjandus seostab seda, aga nüüd 90. aastatel Saksama uurimuskirjandus ja ka autoriteetsed nõja protsessite uurijad on nüüd nõjunud järjeldusele seda, et nõja haamer, nõja haameri privileegium, ehk siis jälle see kuning monarhiline luba, mis lubab see raamatud välja anda, see oli see sama paasti pulla pandud. Kuigi paast üldse ei, noh, paast jäänesti mõtlen üldse seda, et nüüd ja Kräemer kasutas ära siis oma tuttavad notarid siis, kes siis vormistas selle pulla kui siis privileegimus sinna Rõja Haamri ette. Kräemer ise oli suht skandaalse taustaga. Enne Nõja Aamri väljan, mis siis Revensburgis ja Innsbruckis ta õhutas Nõja protsesse ja ta läks juba väga liiali sellega. Ja Enrik Kräemer oli see, kes kirjutas selle, sellest ei olnud meil enne, sa ei ole mainnud. Enrik Kräemer ja siis Teutonia piskukonnast ja siis ta aegi välja et see jutustamine tal keelati ka. Ta üritas seal ühte naistirmsesti süüdi mõista ja siis ta läks väga pikantseks veel seal ülekuulamisel ja seda naist lõpuks ei mõistetud nõjaks ja siis ta valas kogu oma viha sinna nõjahaamrisse välja oma viha naissoovast. See on minu tõlgendus, aga muidugi sina võid rääkida nagu teaduse poole pealt. Kolmastat iljem mõisteti siis Kõlni piiskokkonna poolt ja Kõlni ülikooli poolt see teosuka. Ta muidugi ta hakkas leidima, sest ikkagi huvitav lugemine, aga piiskopid ja ülikoolid siis mainisid, et Kremer, et noh, et kui ta oli nüüd lihne munk, kus tulid järskuned teadmised, et ta teab palju rohkem kirjas kui demonoloogilised väljaanded. Kas ta ise siis ei ole mingi nõiduse all selle teinud. Aga ikkagi oli otsus selline, et seal, mis on kirjas, on haige fantaasia. Jah, noh, ma tahan kohe rääkida. Kramer ikkagi rääkis sellest ka, et nõjad sõidavad luuaga 
Ja küsimus oli, kuidas, kuidas luuda nagu lendama saada. Ja siis selleks oli niimoodi, et võeti peepidelt jalad ja käed ja, ja siis tehti neist mingisugune määre ja määriti sellega luud sisse ja siis sai, siis sai nagu lendama selle luua. Ja tõesõnaga tema on fantaasia. Ja ma kuulen esimest korda sellist asja. Ueh. Sa ei ole satanistidega kokku puutunud väga palju. Ja Kremmeri teoses, kuigi jah, kasutati tema nõja haamrit. Seal oli esimeses trükkides üldse kellegi nime, siis lõpuks ilmus kellegi Jakobs, Jakobs Sprengeri nimi. Aga, aga see oli lihtsalt, et natuke tõsta seda teosautoriteetsust või nii, et see Sprenger tegelikult ei ole, ei ole tegelikult kaasautor sa üldse. Aga, oli... aga kasutati siis Jean Bodini samal ajal välja antud siis seda teos oli siis kas nõiduse, seletuse midagi sellist, et see veel tõlgiti ka saksa keele ja sada aastat oli tagasutusele, et siis demonologilistas ma... aga see nõja aamer, ma tahtsin seda ka veel öelda, et see oli tegelikult õudselt populaarne ja seda müüdi nagu piibli järel oli ta edetabelis ja teisel kohal aga tema sisu on niivõrd selline noh, haige fantaasia fantastiline, et see siia maani pakuks uvi ma näen, sa oled nii elevile Või vähegi, vähegi. Kui ta ära tõlkid on eesti keelt ja on ta välja, no neid inglise ja saksa keeles on küll need uusi välja anded, et siis oleks ka väga, väga menukas teostus. Ja, ja mingi paari sajand jooksul ikkagi teda anti ligi kolgend erinevate eksemplaari trükki välja, et, et see juba näitab, et ta oli tohutult populaarne. Et, ja, ja tegelikult ta ikkagi on mingil määral vallandas selle nõijajahi ja, ja, ja täiesti noh, Krämer ikkagi pooldas seda piinamist ja, ja... Tortuur on siis, jah. Ja, ja tortuuri, mis kõlab palju ilusam nii mm-hmm. tegelikult. Ja, 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 ja lisaks sellele muidugi ka siis seda surma mõistmist on. Ja, et ma arvan, et, et ikkagi ta ikkagi mõjutas su suurel ulgal inimest elusid. Jah, aga, aga siiski noh, et palju on üle innatud, siiski me peame noh, ka rääkima, et, et noh, kiriku poolepealt, just katoliku kiriku poolepealt ikkagi püütis ta noh, kreemeri seda nõjaamri seda osakaal ikkagi jahutad, noh, veidi, et noh, et ei olnud seal, ei olnud nagu autoriteet. Ta ei ka aige inimese fantaasia. Ja, kui ta tõtta mingi aige inimese fantaasia lihtsalt ja selle pärast surevad, noh, ütleme, et kui palju meil kokku neid lõpuks tegelikult tapetud. Nüüd on nii, et, et noh, ja 90. sajandil, et miljonitest ja noh, meil siin Kreuzvaldi kolm isama kõnet on ja seal on ka sarjab seda katoliku kirikut, irrumuseks nõidade siin rõhubine käis ja Kõigi no, protestantlikus kirikus no, poole pealt vaatada rohkem, et seal oli aktiivsem see, mm-hmm. see protsess. Nii, nii siis ähm, juba ilmse saanud, siis no, tundakse viiekümnendatel juba ka revideerima neid andmeid juba no, siis kuuekümnele tuhandele. No siis natuke veel edasi siin 70-80, no, et natuke veel alla poole ja nüüd 90-tel on siis Et on, et on siis nagu see nagu lõplik arv enam vähem nagu selgune, et on 40-44 000, et oli see ja, et oleks miljonit ja siis oleks no, Euroopa rahvastik üsna õreh, et või selle ajal võtta. Okei. Okay. et aga, aga kulbinatsioon, no, et no, kui vaatame nüüd seda geograafiliselt, no, me peamegi vaatama niimoodi nagu ristis ja nõjaprotsesse, et üks on siis sõikene horisontaalne on siis see, et nõjaprotsessi geograafiliselt. Mm-hmm. 
et mismoodi ja, ja siis nagu vertikaals vaatame siis sotsiaalset millistes sotsiaalsedes kihtis institutsioonides vaatame no nii palju teda nii vertikaalselt kui me horisontaalselt kui vaatame võime need protsessi need peamise kolle panna siis Euroopa kaardile ja, ja, ja siis näeme tema siis geograafilis struktuuri Ja peamiselt, kus ta siis on, no, kõige suurem protsessi vaatame, et hakkab enama, et nüüd Inglismaal, Londonis, siis tuleb Prantsusmaalt, Saksamaalt, suuremad linnad, Itaalia nii sinna välja, suure, suurte kaubateede peale, põhiliselt, mm-hmm, mm-hmm. mis olid need. No, mida siis sealt nagu võiks äreldada, et, no, et majandus, majanduskeskust juures, no, kasu, üks on see, mis on, mis on kasu. Mm-hmm. Nii siis... No hajalooline, et vaatame lineaarselt seda veel, et mis moodi siis need protsessid ägenesid, siis hajalooliselt lausta, aga siis mida rohkem ühiskondlikud pinged kasvasid. Ja, see see oli seda ta aeg ju hästi. Ja, et seal juba 16. mis oli inglise, prantsuse sajaastane sõda siis kui 17. sajandil no, kõige ägedam, mis, mis otsaselt mõjutas need meie protsesse 30-aastane sõda, siis pärast Luteri surma, mis jälle katoliiklaste protestantide vahel jälle sajaastane sõda siis Thomas Münsteri talupoegade mäss hästi julm ka, mis oli ja, ja no, 17. sajand siis 30-40, mis nagu väga, väga no, võtame ka 60 väga aktiivsed siis klimaatilised tingimused, see maunderi miinimum, mis oli, et väike hea aeg Euroopas, mis nüüd mõeldatakse, et suved olid hästi, hästi külmad ja, ja tootud ikkaldused, et nalja tekkisid, siis on mitmes kust epideeme, mis olid, no, peame mis kat, kui oli katkukumandud, mm-hmm. jälle rasketest olutest, mis on tingitud. Noh, neid sa jäi nõidu, sa ju süüdistada ja, ka ilmas ja... Mm-hmm. ja Siis nagu üks, mis on nüüd väga vajeldav, aga ta tuleb ikkagi selle nõja protsessi uurmise diskursuses ikkagi sõidab sisse, on igalese ikkaldusest ja sellest kliimast, mis tingitud on siis see Tungaldera, Klaviceps Purpurea. Oled kuulnud Tungalderast? Tungaldera. Ma täna olen täis nagu puuga pähe löödust siin. <laughs> Mul avaneb täiesti uus maailm. Tungaldera on hästi tore või tegelikult ei ole hästi tore, aga... aga... Oh, muidugi ma tean. Kas Tungaldera... Ja? No räägi. Lüsergi no. nappesünteesitakse. Jah, 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 et Tungaldera, et jah, kõrgem kiht, see leiba, mis oli ikkagi puhastatud viljastuna. Aga kui, kui mida niiskemad on ilmad, võid noh, aasta midagi sellist, et, et siis seda rohkem ka Tungaldera viljases arenemas ja muidugi see madal nagu rahvakiht, et nemad siis sõitsid puhastamata viljast ja, ja kui see väga palju oli, et mingi kindlad, mingi puhast meetotid ei olnudki sellest ja, ja tahtmatult nad sõitsis ka Tungaldera sisse ja seda vanas siis nimetati Antoonius ja tuleks, et siis inimene hakkab siis üle keha, hakkab siis nagu punetama ja mm-hmm. punetama, peeres on, et lõhkeb, kui nii lõpuks siis sureb ära kui ta ei ellu, no muidugi ta, ta sandistub Aga, aga siis Tungaldera siis ühe mürgitsuse tunnus ongi siis halutsinatsioonid. Mm-hmm. Noh, nagu võibolla see LST, Lüser Kinapil, temast teisitakse. No. Mm-hmm. Ja, ja eks need halutsinatsioonid, eks siis need, kui juba massiliselt vallanduvad juba inimestes, siis no, mõjutab ka, et mingi hulluse esile kutsumist. 
tuleksid õluks ja hakkasid tapma. Aga noh, siia Eestisse seda vist nii palju ei jõudnud. No meil siin on küll Tallinna on siis kroonikates dokumentid, siis on ikka kirjas küll, et ka Tallinnas esines ka seda. Noh, lihtsalt ega ainult nõjaprotsessperioodil või selle jahendamise perioodil tõlju alat oli see eest. Aga lihtsalt sel korral see rohkem võis olla siis nagu mõjusel. Et nüüd Meil siin Baltimaal oli küll nõja protsessid, aga nad tulid väikese nihkega. Nii nagu Euroopas kõik need poliitilised ja kirjanduslikud kunsti, need kõik need suunad, mis on alati siia meile Baltikumalt mingi nihkega. Ja olid juba mingil määral juba jahtunud nõja protsessid, et siin malles malefikaarum Noh, ei ole mingid andmed, et oleks kasutatud. Malles malefikaarum on siis nõja haamer. Jah. Nüüd konstituutsio Karoliinale jah toetuti, sest me olime Rootsi kuningriigi siin valluses ja Rootsi kuningriigis oli see kasutusel. Rootsis olid väga julmad nõjaprotsessid, aga enne nõjaprotsessi olid julma ka protsessid katoliklaste vastu, sama julma nagu nõjaprotsessid. Aga kasutati siis meil, ma arvan ka see, Kuna ta on siit piirkonnast päritse, see nõja protsessi rahmad, see Mikal Freude oma ja Riia piiskopi Herman Samsoni 9.0 jutlust, mis oli kaunakasi rahmatuks. Aga meil on seda, et väga palju on meil arhiivimaterjalid hävinud, noh, või ole säilinud või koos üldsegi pandinni kirja, et kõik üldse nõja protsessidest, aga väga julmad ei olnud, aga noh, nüüd see Nõjaprotsessid see hullus, et noh, siit ta juba hakkas ühiskonda koormama, et noh, et kui ühiskond tunneb, et noh, ta on kuri ja kuri läheb väga kurjemaks, siis lõpuks nad väisivad sellest ära ja hakatakse otsima ka midagi ratsionaalsemat juba mingisugust ratsionaalselt roht on ühiskonna parandamise jaoks. Ja ta vist on 31 juba, juba üks apoloog, Fridris P oli juba esimene, ta oli, ta oli küllalt autoriteetne teoloog ja jurist, kes siis avalikult ütis juba sõna, et nõja protsesside vastu, et juba minnaks enam liiale ei vaad. Ja andis välja siis teose kautse kriminaalis, siis, et kus siis ta hakkas teisest vaatemendlist juba neid nõja protsessi põhjendama seal ka. Ja esimene asja juba tortuuri vastu, et piinamise vastu, et Võttis sõna, noh, teine oli Benedikt Karpsov, noh, tema autoriteet oli veelgi suurem ja siis ka teised apoloogid kaitsinud, siis hakkasid üks Karpsovi teostele siis nagu tuginema, ka Mikael Freud. Ja noh, ja ilmusiki siis nende demonoloogiliste raamatute ja riigiseaduste kõrvale siis apoloogiitilised nõjaprotsesside teosed. Et kui demonoloogilise varan olid need teosed aidata nõiga süüdi mõista, siis need apologeetilised teosed olid aidata protsessis õigeks mõista. Advokaadi roll tekis neil. Et vaadata ratsionaalsemalt, et kui ta ütleb nii või selgub naa, et see ei ole alati nii nagu nenne arvatud. Ja Siis me tehtime saandi keskpõigud 60-70-70, tuli oli hästi ägeda protsessida siis järsk, järsk nagu langust toimus. 
Ma ei ütlema siia. Millal see õudne jama ära hakkas lõppama? See ongi 17. teine pool 60-70. Kuigi 18. sajandi veel esimesel poolel veel on veel üks surma nõistetud keegi ja kõige viimanske nõjaprotsesside episood on Poolast 1793. Ootad, oot, mis aastat? 1793. Ja see on väga ammu, jah, see. Meid ei puuduta. Meid ei puuduta tõesti, okei. Ja siis see nagu hakkas laadama. Aga mis siis sai nagu nõjaprotsessi nõidadest on, jah? Kolisid ümber. Nõjad. Uhu, mis mõttes? See nõjad kadusid ära. Kirjandusse. Just. Pennad krimid ja kui palju on seal nõidudest. Ja meelelahutusse. Kui varem, et oli jälle see maagia, et 15-16-17 sajand on, et teadus on välja varenenud, veel päris nagu. Noh, see etsed sajand enam väga juba üritame diskursed välja tuua, et oli siis maagia, et noh, keeme ja alt keeme, kus hakkab üks lõpeb teine. Et noh, et näiteks, noh, et pühaks see näited, et Isaac Newton on ja et noh, et et kumutas kõik ümber kõik selle maagia ja sellise kultus, et kui teadlane, et nahkas inimesi valgustama, nii noh, ratsionalistlikult on ja noh, vähe räägitakse sellest, noh, just populaarteaduslikus, noh, teaduskirjanus on olemas, et ta tägeles ju alkeemia ka ise, noh, salaja on ja ja ka teoloogiga tema ilisemas elus on ta välja annud väga palju teoloogilise traktaate või või siis veel varem, et seal Kopernik või Tüko Prahe või nad, nad, noh, et kui suured teaduse teerajad avangardid, aga nad ikkagi tegelikult astroloogia ja alkeemiaga ikkagi vaikselt. Uhta näijad. Jah, aga 18. sajand hakkasid juba päris teadusvalkkonnad diskursused välja juba kujunema ja siis maagia ja teadus siis juba rohkem eraldus sellest ja maagia ei siis Noh, meelelahutuseks näiteks seal Laterna maagika näiteks, kus tehtsid need valgusi ka need pilte ja see, noh, et ja üksides sajand näiteks need Egyptus, kus väga populaarsed Egyptoloogia, Prantsusmaal ja Inglismaal ja Saksamaal välja on ma Egyptuse teemalis väga palju raamat, rahvas hakkas rändama Egyptuses, siis tuligi see üksides sajandel see toti, raamat toodi välja tekstid on ju, aga selle algsesel totiga nagu ei ole mingit seost. Täpselt samuti nüüd mõelda see Mooses ja 6.7. raamat, noh, kaastides sajand toiteksid välja, et noh, pentate uh, vanas letamingis on viis Moosese raamatud, et nüüd siis on, aga 6.7. oli ka, et see on nõidusteksid, aga nüüd on 2.7. sajandist teises poolest on Saksamalt tõsku välja ilmunud, ei ole teada kõdaga autorit ja kui hakata seda tekstianalüüsi tegema, siis noh, ei, ta on rohkem selline nagu, noh, Ta ei lähe kuidagi antiik selle stilistikaga kokku üldse, et ta rohkem on põhjamaine või saksapärane. Aga Eestis või muidugi see raamat väga palju laine, et seal on need maagilised tekstid, loitsud tekstid väga lihtsalt ära seletatud ja nad rohkem kasu toovad. 
Mm-hmm. Ja see oli kandseks needuse oma sellised, aga, aga see oli ka sellised kasutoovad ja mis oli ja, ja ikkagi raamat, mis toob ikkagi inimesele tarkust ja kasu ja see rikkus on ju noh, ikka kõik siis simustasid seda raamatud. Mm-hmm. No, aga see mu... 87-2 välja ja anti ja mida on väga vähe säilinud. Me ei saa öelda, et on aruldanud, siis tema trükkiarv oli suur, aga, aga ta oli niivõrd menukas, et on ära loetud, et praegu on väga vähe sa leida. Aga see sellega jah, et vaata kõik kuulsamad nõjad käivad ju legendid, et meil siin Kaikalainel oli see Mooses raamat olnud ja, ja siis see, see nagu andis just kui autoriteeti nõjale juurde. Mm-hmm. Et, ja, ja see oli aga siljuti veel, kui seda usuti, et see, see Mooses raamat ongi nagu mingisugune seitsemes Mooses raamatut ongi mingine väga, väga siuke tähtis maagia teos. Nüüd selle aasta oli jälle. Oli või? Eesti keeles või? Jah. Ah, seda ma ei tea. See neli tuli... 14. aasta vaksiim trükk peaks olema, eks neljandal aastat ja siis nüüd, nüüd seal aastal on ilmunud aga väga illustreeritud raamat. aga jutu lõpuks ma tahtsin küsida, kas sa ise usud nõidu või? <kõh> noh mina vaatan rohkem teaduse poole pealt, et ma, ma, mul ei ole selline esoteeriline usk, ei ole, et ma vaatan ratsionaalsema poole pealt, et aga ma ei eita, sest teaduses on niimoodi, et Ka seal on väga palju seletamatud. Seda nimetakse fenomenoloogia diskursuseks on fenomeen. Et esoteerikus muidugi on kõik, et noh, tuuakse kohe vastus ära, et see ongi nii. nii. Siis teadus, ega, noh, teadus kogu ka areneb on ja. Et kui midagi on fenomeen, et siis jätame nagu lahtiseks ja uurime oma meetodite ja oma vahenditega seda edasi. Ja anname oma seletuse, mis on, kui, kui, ta, kui saame selle kätte. Aga, aga ühteist on teaduses siiski, et on jäänudki nagu fenomenoloogia valdkonda või... No veel on, jah. Ja, et ma rohkem vaatan seda kultuuriliselt ja, ja folkloristiliselt või seda, ja, et, et kui ikkagi väga põhjalikult ikkagi teadusmeetodega need tekste ja kõike uurida, siis ikkagi, noh, ongi selgus selles, et ta ei olnud ka päris nõid, et ta oli lihtsalt tava inimene, kes oli süüdistatud sellest, mm-hmm. et see on rohkem kõik folkloor ja juristika juridika ajalugu, et selle poole pealt okay. et lihtsalt tapeti 44 põhimõtteliselt enamasti naist sellepärast, et nad ei meeldinud kellegile ei meeldinud meeldile meistele ja. <laughs> ja. kui see oli jah, et suurem jõus, et... Nad liiga ilusad, liiga targad teistmoodi ja. julged ja see on selge tänapäeval tegelikult ja, no. ju lüüakse risti no, piltlikult. ei pean siis tulge olema sellest kui vaene või väga rika selle midagi pidi olema et, et, midagi pidi teistmoodi ja, normist oli natuke kõrvale kaldumine ja. samas oli ka kontranõidus vastunõijad olid Nemad olid protsesside suhtes imuunsed. Põhiselt olid nemad ravitsed või sellised. Ja nende loitsles kasutati nõiduse vastu. Mm-hmm. Okay. Lõpetame tõmbama otsad kokku. See oli väga põnev. Ma sattusin täiesti uude maailma. Tähtenu vilu. Palun. Sellise valgustava kiire, pikantse ajalatunni eest. Ja Sirje ka, et sundub, et sina oled täiesti... Ma olen korra tõnu, tõnuga lihtsalt koos istunud läbi töötanud asjad. Jah, 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 ma olen, kus, kus, kus see huvi nüüd järsku siin on ja nii, täp, täpselt tead kõiki need asjad. Jah, ja, ja akadeemist väljandest nii, et, et mingi hakkada urmist tegema või tööd kaitsma või midagi sellist või oma, oma väljane või midagi sellist. Noh, eks ole. Jah, muidugi, et... et 
No, et kas angloameerikalik uurimine või siis saksa kirjandusu uurimine? No, angloameerikalik see on inglismaja ja Ameerikas alemi protsesse, mis nagu iga sitleb, aga, aga, aga väga, väga põhjalik uurimiskirjandus läheb saksa koolkonnalt. Ja kõige rohkem aitäh sulle selle ime, maitsva šokolad. Ja... Tallinna ülikooli šokolad. Tallinna ülikooli šokolad, sest meil oli tohutult sirjaga täna energiat vaja ja ta tõi nii armsad kingitused meile. Ja siia saame kirja panna oma nõialoitsud ka veel nii, et kogu pakket. Aitäh sulle tänu. Palun. Ja sirja sulle ka. Ja meie kohtume teiega järgmisel neljapäeval. Tšau!